0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Merci de votre fidélité à cette émission consacrée au livre de religion et de spiritualité que ou vous propose chaque mois en lien avec la procure où nous sommes ici installés et le jour du Seigneur. Nous allons aborder en ce temps, disons de carême et ce temps pascal à venir, trois questions essentielles. La résurrection tout d'abord. Est-ce que ce thème serait une illusion, un mythe ou peut-être une réalité très présente, qui peut au quotidien aider justement les chrétiens à mieux vivre. La question de la messe, la liturgie de la messe, on parle beaucoup, le débat revient sur l'ancienne liturgie, l'ancienne messe, comme on dit. Faut-il élargir euh, l'usage de ce rite ancien Et puis la question de la famille. Est-ce qu'en ce début de XXIe siècle, l'enfant qui arrive, le nouveau-né Serait-il un gêneur, un risque pour l'équilibre écologique de la planète Voilà, ce soir, trois questions passionnantes. Merci de nous suivre et merci de partager avec nous cet échange avec les auteurs des trois livres que nous recevons. Yves Chiron, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes déjà venu sur ce plateau. Hein vous êtes un historien reconnu, vos livres font référence. Et ce dernier, qui est publié chez Talandier aborde effectivement un sujet délicat, complexe, polémique, euh, mais que vous rendez très clair, que vous rendez intelligible. Histoire des traditionalistes. Fabrice Adjage, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes un habitué vous, de ce plateau. Euh, on a le plaisir et la joie de vous recevoir assez régulièrement parce que vous produisez vous écrivez beaucoup. Euh, vous êtes philosophe, directeur de l'Institut Philanthropos en Suisse. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'il en est. Et vous venez de publier euh, donc chez, chez MAM un nouvel ouvrage intitulé « Encore un enfant euh, ». Là, c'est « Oui, oui, encore un enfant », c'est un peu le père de famille, qui père de famille nombreuse, vous nous le direz tout à l'heure, qui médite sur ce « oui » à la vie et à l'engendrement, comme vous l'appelez, notamment contre ceux qui voient en chaque nouvel enfant une, une, peut-être une menace pour la planète et vous provoquez en quelque sorte cette insouciance antinataliste qui, 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 qui règne. C'est un livre absolument décapant. Denis Moreau, bonsoir. bonsoir. Vous aussi, bonsoir. vous êtes un habitué, merci d'être là. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Nantes. Vous ne cachez pas non plus votre amour du Christ, votre attachement à l'Église, euh, qui pour vous est absolument compatible avec le travail rationnel et ce travers rationnel, vous l'appliquez à l'une des questions les plus difficiles qui soit peut-être pour un esprit justement rationnel, à savoir la résurrection. Mais nous commençons toujours par un petit tour dans les rayons de la procure. où nous retrouvons Mathilde Mailleux qui présente l'actualité du libraire.
1: L'actualité du livre religieux en ce mois de mars, eh bien ce sont des voix des voix que j'ai eu envie de vous faire découvrir et de vous faire lire surtout. Tout d'abord, c'est celle de Benoît Cinetti, prêtre dans le diocèse de Lille aujourd'hui, qui publie nos sept péchés capitaux, c'est publié aux éditions Flammarion. C'est peu de dire que c'est un récit engagé, c'est même un récit extrêmement tonique, virulent même, enfin virulent, je m'exprime peut-être un peu mal, mais c'est surtout pour vous dire que ce, cet essai, en fait, nous parle de fraternité et ce, de cet urgent besoin de fraternité dans notre société. Nos sept péchés capitaux, eh bien, ce sont nos sept manquements à la fraternité, la fraternité absolument indissociable d'un monde plus juste. C'est ce que nous dit Benoît Cinetti à travers cet essai qui est à méditer en cette période préélectorale. Une voix masculine aussi, que je vous invite à découvrir, c'est celle de façon inattendue, celle de Saint Marc, l'évangéliste, qui en fait se révèle ici à travers un très très beau roman historique, haletant, écrit par le père Jean-Philippe Fabre et s'est publié aux éditions du Cerf. Son titre le Lion d'Alexandrie. Ce titre est magnifique, c'est tout un programme écrit par un prêtre absolument passionné par son sujet, qui écrit de, façon, de la plus belle des façons, eh bien, cette vie de Saint-Marc, une vie que nous allons découvrir, que je vous invite à découvrir. Comment Saint-Marc a-t-il écrit cet évangile Dans quelle période a-t-il vécu C'est un ouvrage et un roman historique qu'on ne lâche plus et que je vous invite encore à découvrir. Céline Martin, à présent, c'est une voix féminine que je vous propose de découvrir véritablement, car Céline Martin, si nous la connaissons, eh bien nous ne connaissions pas cet écrit qui est absolument inédit. Il s'agit de autobiographie de la sœur et novice de la petite Thérèse et c'est publié aux éditions du Carmel. Lire ce livre, eh bien tout d'abord, c'est découvrir un auteur, car Céline Martin écrit merveilleusement bien. Elle est pleine de simplicité et pleine d'humour aussi. Céline Martin a été un témoin privilégié de la petite Thérèse. Elle est, elle est rentrée au Carmel bien plus tard que sa petite sœur, à l'âge de 25 ans, mais elle a beaucoup accompagné et surtout a été sa plus proche, confidente, dans les tout derniers moments de sa vie. Céline Martin a, est une merveilleuse porte d'entrée pour découvrir ou pour mieux comprendre la spiritualité de Thérèse de Lisieux, la fameuse petite voix. Cet ouvrage absolument remarquable est un grand événement éditorial et spirituel. Voix féminine encore. Céline Guillaume qui publie aux éditions du Cerf « Dieu est passé par là ». Alors ce livre est un livre totalement inédit et pour moi un peu étrange à vous présenter, mais j'y tiens beaucoup car Céline Guillaume, si vous ne la connaissez pas, et eh bien pour nous elle est extrêmement importante et nous la connaissons très bien car c'est notre présidente, elle est libraire et aussi présidente des librairies La Procure. Céline Guillaume a écrit un livre extrêmement personnel, elle dit d'une de de voix forte et extrêmement assumée, ce en quoi elle croit, elle croit bien sûr en Dieu, mais aussi elle croit en un tout tas de choses, comme la famille, la vie fraternelle à travers eh bien, son engagement dans l'Église, mais aussi sa voix particulière de femme d'entreprise, sa voix professionnelle, sa voix d'épouse, sa voix de mère de famille. À travers des petits chapitres extrêmement éloquents, se dessine eh bien, une voix et un itinéraire spirituel. Un ouvrage que vraiment je vous invite à découvrir Totalement. Et puis c'est un une autre voix de femme que je vous invite à découvrir aussi, celle tonique et extrêmement émouvante de Christine Pedotti qui écrit là un magnifique texte sur le deuil. C'est publié aux éditions Albin Michel et, là, et cela s'intitule « L'inconsolé ». Christine Pedotti a perdu son mari en avril 2019 et ce texte relate ces deux années de deuil, ces deux années de travail où elle a éprouvé au plus profond de sa chair l'épreuve de la perte. « La perte de l'être aimé absolument ». C'est un texte extrêmement fort où elle livre également une réflexion extrêmement personnelle et puissante sur la mort, sur la perte et sur ce besoin de renaître à la lumière. Un texte formidable. Et puis enfin, pour terminer, « conversation sur la mort et donc sur la vie », ce sont eh bien, euh, des paroles, des voix très fortes qui s'élèvent de personnalités comme Martin Stephens, Marie de Hensel, Anne Dauphine Julien et plein d'autres, qui s'expriment dans ce recueil eh bien, euh, fait par Christian de Cacré, le fondateur du service catholique des funérailles. Des voix qui parlent de la mort, de leur rapport à la mort. Un livre éminemment spirituel, mais aussi extrêmement émouvant et fort sur la mort et donc sur la vie.
0: Merci Mathilde pour cette large présentation de l'actualité du libraire. Ça fait plaisir, les éditeurs et les écrivains écrivent, travaillent, éditent. C'est une bonne nouvelle pour le livre. Nous commençons cette émission avec Yves Chiron, donc un historien qui publie chez Talendier Histoire des traditionalistes avec une, une très jolie couverture du reste. Un livre conséquent, c'est un, un gros travail que vous avez mené. Et je, je voudrais savoir... Comment, enfin, Au fond, pourquoi vous lancez Vous avez écrit beaucoup, beaucoup sur l'histoire de l'Église, sur de multiples sujets. Pourquoi s'attaquer à ce sujet maintenant
2: euh, ben, D'une part, euh, parce que c'est un sujet que forcément j'ai rencontré en évoquant euh, Paul VI, par exemple, ou d'autres papes. Et puis, euh, parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, auquel je... Je travaille, sur lequel j'accumule depuis longtemps documentation, archives... Mais pour etc. des raisons,
0: si ce n'est pas indiscret, personnel ou parce que vous considérez que c'est un sujet central dans, dans l'Église catholique
2: euh, Les deux. Les deux, en ce sens que, par mon histoire personnelle, euh, j'ai découvert, on va dire, la tradition, au sens où j'essaie de la définir euh, dans, mon, dans ma jeunesse, on va dire. Et puis, parce que ça me semble forcément un sujet centrale qui s'est posée à tous les papes, on va dire depuis Saint-Pédis. – Quelle époque Saint-Pédis – Saint-Pédis, début du XXe, donc 1903. – Alors qu'est-ce qui se passe exactement Parce qu'on a
0: tous en mémoire l'actualité récente, le pape François qui a restreint l'usage de la messe dite en latin, je sais que c'est ce une hérésie de dire ça, mais… – Et puis, euh, avant, Benoît XVI l'avait élargi, Jean-Paul II avait tenté de trouver une solution, il y a eu l'histoire des cônes et tout. Euh, comment pourriez-vous synthétiser aujourd'hui l'état des lieux de ce monde traditionnaliste qui a un S, parce que c'est un monde assez complexe
2: oui, ?– c'est un monde complexe, on va dire, ramifié, mais aussi mouvant, euh, donc en perpétuelle, on va dire, évolution, à la fois dans les itinéraires personnels et puis dans les rapports... Euh, avec Rome, euh, le, le définir, euh, bah, la tradition, c'est premièrement la transmission, et donc c'est depuis, euh, mais on pourrait remonter à la Révolution française, je pense, hein, enfin au moins depuis euh, le XXe siècle, c'est euh, une volonté de transmettre et de défendre, alors ça a quelque chose de réactif euh, assez souvent, mais euh, je pense que la, la transmission vient avant la défense, euh, c'était la devise de mon sœur Lefebvre, qui lui a peut-être été euh, euh, trop absolutiste, évidemment. Euh, sa, euh, sa devise épiscopale, j'ai transmis ce que j'ai reçu.
0: – Mais on transmet quoi C'est une vision de l'Église Ou est-ce que c'est -ce est la liturgie de la messe telle qu'elle doit être ou qu était célébré,
2: Je dirais qu'il n'y a pas que la liturgie, évidemment. Il euh, y a aussi la, le désir, la volonté de euh, préserver et de transmettre euh, quand même la foi dans euh, son acception euh, la plus euh, classique, la plus traditionnelle, et euh, en réaction face à des courants extérieurs ou intérieurs qui, selon les traditionnalistes, mettent en danger, en péril ou euh, en difficulté cette fois.
0: – Quand la, la mèche a-t-elle été allumée Est-ce que c'est le Concile Vatican II qui a déclenché les foudres ou Vous, non, vous je, faites remonter ça avant, Voilà, c'est
2: antérieur. Euh, je, euh, oui, le, le pape s'impitise pour revenir à lui, et le premier, enfin à ma connaissance, Pape a employé le mot « traditionnaliste » dans le sens où euh, on l'emploie communément, notamment par ce livre. Euh, et il, euh, il employait ça en réaction au Sion, donc le grand mouvement démocrate chrétien euh, français. Et il disait que les vrais amis du peuple sont traditionnalistes. Bon, ça peut nous sembler un paradoxe, mais euh, dans son esprit, pas, ça ne voulait pas dire euh, des gens obtus, euh, fixés sur euh, euh, certains, une certaine vision des rapports sociaux, mais euh, des gens qui s'appuient sur euh, ben, ce, qu a déjà, ce qui a déjà été fait, le mouvement social qui existe déjà, euh, toute l'œuvre sociale de l'Église qui est considérable au 19e et qui se poursuit au 20e.
0: On est toujours le traditionnaliste de quelqu'un, quoi.
2: On pourrait dire ça, mais... Euh...
0: – Mais en l'occurrence, sur la messe, là, euh, c'est quand même l'abcès de fixation. Vous dites c'est vrai que c'est peut-être une culture qui se transmet, mais il y a quand même là un point, un point absolument... Euh, euh, qui, a, qui a été le, le, le point de discussion avec, entre notamment Monsieur Lefebvre bah, et Rome.
2: Il, – il est, il est certain, et tous les historiens s'accordent là-dessus, qu'il y a un bouleversement de la liturgie qui s'opère, euh, on va dire, à l'issue du Concile. Euh, et donc qui est préparé et qui aboutit à ce qu'on appelle entre guillemets la nouvelle messe en 69, et où là, on a euh, à la fois dans l'usage de la langue vernaculaire, dans le déroulement du rite lui-même, et même dans la conception, bien sûr, de ce qu'est la messe, on a un changement que certains n'ont pas accepté, ou que d'autres ont accepté de façon critique, parce que les positions, on va dire, euh, ne sont pas fixées au départ, et euh, depuis, ont pu changer. Donc, euh, on dit les traditionnalistes, euh, pour employer un terme générique, mais dès 1969, ou aujourd'hui encore, on a différentes familles.
0: – Oui, ça, vous l'expliquez euh... très bien, mais aujourd'hui, euh, ils pèsent combien, les traditionnalistes
2: ?– Alors, Si on rentre dans les statistiques, euh, dans les statistiques euh, on va dire en France, en c'est France, euh, peut-être 60 000 fidèles qui sont attachés à la liturgie traditionnelle, à la fois à travers des instituts en commun et Rome et à travers la fraternité Saint-Pédis. Après, dans le monde, c'est peut-être de l'ordre de quelques centaines de milliers de fidèles. Mais en considérant quand même que en nombre de prêtres, c'est tout de même considérable. Dans la fraternité de Saint-Pédis, depuis l'origine, il y a eu à peu près 900 ordinations. Donc, Donc
0: 900... fraternité Saint-Pédis, fondée par en Mgr... fait Mgr... 900
2: ordinations ce qui est quand même euh, important, euh, même si, en gros, un tiers euh, s'est séparé de la fraternité de saint pédis pour X raisons. Euh, plus récente, la fraternité Saint-Pierre, fondée en 88. Donc rattachée
0: à Rome. donc voilà, en communion
2: euh, avec Rome. Euh, est... Et de l'ordre de 300-380 fidèles. Euh, avec... Euh, une prégnance considérable aux États-Unis.
0: Comment se fait-il, dans le chapitre que vous consacrez au concile, que finalement la messe était prévue pour continuer en latin, si j'ai bien compris, mais euh, qu'en fait, l'évolution de la liturgie a échappé en quelque sorte au concile, qu'elle a été confiée à une commission spécialisée qui a, en marge du concile ou avec le concile, modifié un certain nombre de choses qui n'auraient peut-être pas été modifiées, si on vous lit bien, euh, si les évêques avaient voté, par exemple, à la majorité sur ces sujets-là Autrement dit, il y a une commission technique qui a pris en main la transformation de la messe et, et, et qui peut-être a aggravé le, la question
2: – C'est-à-dire que la, la question de, de la liturgie est discutée avant le Concile, dans la préparation du Concile, et discutée pendant le Concile, avec des débats euh, parfois euh, sévères, ardus. La question de la, de la langue vernaculaire se pose donc, quand on dit vernaculaire, c'est de... la langue de tous les jours. Voilà, de tous les jours euh, dans quelle proportion l'introduire Et donc, le Concile va fixer, on va dire, un cadre, un cadre, mais ne va pas décider sur le plan pratique. Et donc, l'application de ce cas euh, est édicté, si on peut dire, promulgué le Concile, va être confiée à un Concilium de liturgie, effectivement, euh, qui, lui, va travailler avec des experts du monde entier et mettre en œuvre, euh, rite après rite, cette réforme liturgique, et donc en allant plus loin que ce que souhaitait le concile, c'est certain, mais en considérant que le pape Paul VI a avalisé, donné son accord. À... Qu'est-ce
0: que souhaitait vraiment le concile là-dessus
2: Le concile souhaitait euh, l'introduction de, on va dire, de la langue ordinaire dans certaines parties de la messe, on va dire une simplification de certains rites. Euh, évoquer aussi euh, l'éventualité euh, de pratiquer davantage la concélébration. Euh, enfin, voilà, il y avait un cadre qui était fixé. La messe face au,
0: au peuple. Ou...
2: Ça, c'est pas dans le concile. Non, dans le concile. Non, non, non. Et ça, c'est euh, bah, finalement une, une décision qui est prise après le concile, dans le cadre du concilium, et que le pape, euh, voilà, euh, parce que le, 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 enfin, le projet, l'idée. Euh, du mouvement liturgique avant le concile et euh, pendant le concile, c'est, euh, euh, dit-on, de euh, voilà, rapprocher le peuple et la liturgie, faire participer davantage les fidèles euh, à ce qui est célébré, et donc pour certains, et c'est finalement ce qui est devenu la norme, euh, célébrer face au peuple et non plus euh, tourner vers Dieu, si on peut dire, euh, bien que face au peuple, euh, il y a Quel est
0: le bilan, au fond, de tout ça, finalement Est-ce que le Concile a manqué de prudence Est-ce que. Quel est. Les... Aujourd'hui
2: Non, non, le, le Concile. Si on lit la constitution conciliaire sur la liturgie, euh, elle a été d'ailleurs approuvée par la majorité, enfin, l'immense majorité des épouses. Dont Monseigneur, Monseigneur Lefebvre, lui-même estimait qu'il y avait, sur le plan liturgique, des choses à, à faire, à changer. Euh, mais le, le, le concilium, lui, qui a fait ce travail de réforme donc en tant que... – la commission, le concilium, c'est commission. – Présidé par monseigneur Bounini, euh, a été beaucoup plus loin, avec l'idée aussi que ce n'est pas quelque chose qui se fait par des technocrates et qui est imposé à l'Église, parce que dans l'Église, dans on va dire la période post-conciliaire, on a aussi un mouvement qui souhaite euh, revitaliser euh, la liturgie, euh, l'apostolat, enfin tous les domaines de la vie de l'Église, et donc, euh, selon les diocèses, selon les paroisses même, on a eu des innovations, des changements qui se sont faits avant même que Rome euh, les ait décidés ou les ait avalisés. Et ça a pu poser forcément, euh, créer des situations de
0: crise. – Mais aujourd'hui, le point de fixation, le, le point de débat, les traditionnels disent, si on avait gardé la messe ancienne, on n'en serait pas là, il y aurait plus de monde dans les églises. Les autres disent, ben non, justement, ce serait encore pire. Alors, Comment vous, comme historien, vous avez labouré ces, ces
2: sujets Quel est votre avis ?– À mon avis, c'est bien difficile à estimer. Euh, euh, parce que, est, d'une part, dans les endroits où il y a une messe traditionnelle proposée, on voit bien que ça n'attire pas forcément non plus des foules. Donc il y a des gens qui sont heureux de retrouver la messe qu'ils ont connue ou de découvrir une messe qu'ils ne connaissaient pas. Mais ça n'attire pas… Euh, euh, ça remplit pas des églises plus que euh, des églises où se célèbre la liturgie, on va dire, euh, de Paul VI, la liturgie euh, réformée, entre guillemets. En revanche, il est, il, est, il, est, il est sûr que pour ce qui est des vocations, des monastères euh, ou des fraternités sacerdotales, il y a un attrait euh, qui euh, ne se rencontre pas euh, forcément ailleurs. Les monastères, on va dire, traditionnels en communion avec Rome euh, sont, euh, enfin, accueillent beaucoup de religieux, sont
0: prospères. Est-ce qu'il y a un lien entre ces, ces tendances euh,
2: traditionnelles et euh, des questions plus, moins religieuses, peut-être plus politiques Un lien, euh, je dirais que fondamentalement, le lien existe, mais euh, il faut faire attention à ne pas considérer qu'il y a une accointance ou une... Une similitude forcée entre, on va dire, la droite et le traditionnalisme. Euh, il est clair qu'au départ, euh, dans tout le courant, on va dire, traditionnaliste ou contre-révolutionnaire catholique, il y a une réaction, et dès, dès la Révolution française, contre l'idéologie révolutionnaire, c'est-à-dire l'idéologie des droits de l'homme. Pour moi, le premier traditionnaliste, si on peut dire, c'est le pape VI, qui refuse. quelle époque sous euh, bah, la Révolution. Donc, il refuse la constitution civile du clergé et qui condamne la déclaration des droits de l'homme, qui, pour lui, est une déclaration euh, inconcevable en ce sens qu'elle place euh, la loi humaine au-dessus de la loi naturelle ou de la loi divine, qui a introduit une séparation de l'Église et de l'État, même si le mot n'est pas employé. Euh, donc, le premier traditionnaliste, il est contre-révolutionnaire et c'est le pape Pie Bon, ceci dit, il ne faut pas non plus identifier euh, forcément euh, euh, la monarchie et le traditionnalisme. Euh, un traditionnalisme n'est pas forcément monarchiste, hier ou aujourd'hui. – Comment se
0: fait-il qu'il y ait autant de, de, de phénomènes d'atomisation Quand on lit le livre, c'est impressionnant, vous, vous décrivez comme un, avec la meticulosité de, de l'historien, euh, que vous, tel abbé est parti pour telle raison, a quitté le fait puis un autre est parti pour telle autre raison. Euh, je ne m'abuse pas, ni ne juge pas, évidemment, les, les raisons, mais ce qui est frappant, c'est cette capacité d'atomisation dès lors qu'on sort un peu du giron euh, romain.
2: Est-ce que c'est ça le... bah, ?– C'est peut-être justement parce qu'il n'y a, euh, a pas, je dirais, l'autorité romaine. Monsieur Lefebvre, dans son esprit, n'était pas révolté, mais euh, pour ce qui est de l'Église, c'était quelqu'un qui euh, finalement refusait euh, l'obéissance au pape et qui euh, a agi contre le pape, en, notamment en sacrant des évêques alors que le pape lui avait euh, interdit en, de le Jean faire. – Jean-Paul II à l'époque, oui. – Donc si, euh, euh, si votre chef se rebelle, ben, vous, vous pouvez vous rebeller contre lui euh, si vous avez, pensez-vous, de bonnes raisons.
0: Quelles sont les, les, les grandes familles à grands traits euh, <rire> euh...
2: Ben, On va dire, on peut distinguer d'une part les instituts traditionnels ou les, les monastères, etc., qui sont en communion avec Rome, il y en a un certain nombre, la Fraternité Saint-Pierre, évidemment, l'Institut du bon pasteur, la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier de tradition dominicaine, et puis tous les grands monastères bénédictins euh, ou autres qui sont aussi en communion avec Rome. Donc, pour les monastères bénédictins, par exemple, du Barou, de la Fonte Pertus, etc., ils se sont fondés, on va dire, en désobéissance par rapport à leur ordre d'origine, mais ils ont retrouvé la communion avec Rome en 88. Et puis d'un autre côté, vous avez, on va dire, les, les grosses troupes de la Fraternité Saint-Pédis, qui, elle, n'est pas en communion parfaite avec Rome. Même si le pape François s'est montré très généreux à leur égard, on va dire que la communion parfaite n'existe pas encore. Et puis vous avez ensuite euh, une archipélisation infinie avec des de vacantistes. Décès des vacantistes, euh, donc ils considèrent que le pape n'est pas le pape. Voilà, que le pape n'est pas le pape. Pas pape. Et ce. Euh, pour certains, ils commencent à la mort de Pie XII. Donc, euh, euh, ça fait quand même une succession de papes non reconnus. Mais c'est un courant qui est apparu euh, vers la fin du Concile et au Mexique.
0: – Est-ce qu'il y a… Quel, quel serait l'avenir, au fond Est-ce que ces courants vont, vont, sont destinés à demeurer, finalement, relativement marginaux, même s'ils sont importants en nombre de vocations, comme vous l'avez bien souligné ou est-ce qu'il y a peut-être, malgré les soubresauts qu'on vient de voir là, ces derniers temps, une unité possible et peuvent-ils apporter à l'Église de Rome, enfin à l'Église majoritaire, quelque chose
2: et Les si je pense que euh, tous les instituts en communion avec Rome sont euh, en communion avec Rome, donc sont dans l'Église et, et ont leur place dans l'Église. Et le pape Benoît XVI, euh, en accordant la messe traditionnelle euh, à qui voulait s'en saisir, je dirais a fait beaucoup pour rétablir un droit de cité de la messe traditionnelle et des, et des traditionalistes dans l'Église.
0: Et ça, François ne, ne, ne le met pas en cause
2: ben, Il l'a remis en cause. Euh, C'est un peu compliqué de suivre parfois le pape François, mais euh, par le motu proprio de juillet de, 2021, il y a quelques mois, il semble annihiler quasiment euh, ben, la grande ouverture qu'avait faite Benoît XVI. La conjugation pour le culte divin, à travers des réponses officielles euh, qui sont de décembre, a enfoncé le clou, si on peut dire. Et puis, le pape François, de façon inattendue, en février, autorise à nouveau la fraternité, fraternité Saint-Pierre à célébrer la messe traditionnelle de façon libre, à user des autres euh, euh, sacrements. Donc, revient, en quelque sorte, sur... Euh, on va dire, l'interdiction qu'il avait semblé poser, ou du moins les très sévères limites qu'il semblait avoir posées en, en, en juillet.
0: – Fabrice Hadjad, comme, comme philosophe, comme un peu théologien quand même, vous savez, vous savez de quoi vous parlez quand on parle d'Église, comment vous, vous percevez cette, à la fois ce, ce livre, cette, cette, ce, ce travail, cette œuvre, et puis le fond de la question
3: Bon, c'est un, un, un bon livre très documenté, je dirais. Comme il y a des dictionnaires amoureux, c'est quand même une histoire amoureuse des traditionnalistes. Euh, et cela, d'ailleurs, sans, sans que ce soit péjoratif, mais enfin, on sent qu'il y a une inclination, qu'il y a une, un amour qui fait aussi qu'il y a une proximité avec le phénomène et qui permet à l'historien de dire des choses, voilà, d'être proche des faits. Ça, c'est certain. Euh, je dirais plusieurs choses. D'abord, euh, moi, moi j'ai été baptisé en latin à Solem ce qu'on appellerait, avec le vocabulaire de, de Benoît XVI, la forme ordinaire en latin, ou si vous voulez, Saint-Paul VI, voilà, la messe de Saint-Paul VI. Vous avez quel âge euh, J'avais, euh, je ne sais plus, 26 ans, je crois. Euh, et, et donc, je suis un amoureux du latin. J'ai appris la liturgie en latin, euh, mais dans la forme ordinaire. Bon. Donc, je suis un, un être post-conciliaire. Et je ne suis pas du tout dans les logiques modernistes, antimodernistes, dont le traditionnalisme est quand même l'héritier, comme le, vous le montrez très bien. Je pense qu'on est dans une société d'abord postmoderne, et donc les problèmes ne sont plus les mêmes. Le progressisme s'est effondré, et même le traditionnalisme est à la mode, jusqu'à voir même des mouvements où on veut revenir vers le chamanisme, où on veut court-circuiter l'histoire. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas vraiment progressiste. Le propre du, de la postmodernité, c'est que toutes les périodes passées de l'histoire sont comme simultanément présentes et chacun va faire son supermarché. Certains veulent être vikings, d'autres veulent être dans le taoïsme, d'autres dans. Vous voyez mmh. Et donc, euh, voilà, je, je, et, et, et on sait très bien qu'il y a un traditionnalisme qui vient de René Guénon où chacun réinvente sa tradition. C'est pour ça que le traditionnalisme se situe, on pourrait dire, dans l'opposition au modernisme au départ. Et même, ça c'était la thèse de Jean-Paul II, euh, c'est une forme de modernisme. Parce que quand tout d'un coup, un groupe de personnes, face au pape et face à un concile, décide de ce qu'est la tradition, c'est une position moderne. C'est-à-dire, La tradition ne vient plus de l'Église, dans, dans sa continuité vivante, mais des personnes décident d'eux. Donc on est dans cette problématique-là, et je pense que cette problématique est datée. La deuxième chose qui, moi, m'intéresse, c'est il y a des phrases qui sont reprises des, des, des devises du, du type non nova sed, sed novitaire hein, donc pas de choses nouvelles mais les mêmes choses de manière nouvelle on pourrait dire et, et alors la vraie question c'est qu'est-ce que c'est que la tradition il y a un très beau livre de, de Joseph Pieper le, le philosophe allemand qui a beaucoup marqué Benoît XVI qui s'appelle le concept de tradition où il montre bien que la tradition n'est pas un simple conservatisme d'abord quand le Christ arrive, il vient d'une certaine façon... La, la force du christianisme a été d'aller contre les traditions romaines. Quand il arrive dans la cité romaine, il y a quand même des traditions très anciennes et on les voit comme des révolutionnaires. Et lui-même dira, enfin fin je fais toute chose nouvelle. Donc, il y a une tradition chrétienne à l'évidence et, et, et elle est fondamentale. Mais en même temps, ça n'est pas une, une tradition à penser selon le mode du paganisme qui est celle d'un conservatisme, parce que c'est à la fois du passé, c'est vrai qu'on doit, qu'on prolonge, on est des fils, et en même temps, c'est l'éternel. L'éternel, c'est aussi Présent et actuel. ce qui fait événement ouais. dans le monde. Dieu qui agit encore aujourd'hui. Denis, Denis Moreau, comment vous, vous recevez-vous
0: plus ah, comme
4: philosophe, peut-être J'ai ai, bon, ai beaucoup aimé ce livre. On le voit, vous l'avez lu avec beaucoup d'attention. De... Quand on m'a dit que tu es invité à l'Esprit des lettres, j'étais super content. Après, on m'a dit qu'il faut que tu lises 600 pages sur les tradis. Alors là, là j'ai commencé à grogner. Elles je... se lisent très bien. J'ai hein. eu tort de grogner. Ça, ça, ça se lit comme un roman. Absolument... Alors, je dis ça se lit comme un roman parce que je suis un peu extérieur à ce monde-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ce que vous racontez, c'était aussi des, des épisodes douloureux, tristes, oui, oui. compliqués de leur vie. Des familles euh, euh, voilà. Et donc, euh, Moi, je fondamentalement de problèmes avec ces gens-là. Il y a un principe qui est cité dans le livre de Fabrice Adjage, Là, il y a de nombreuses demeures dans la maison du père. Donc, j'ai pas de difficulté fondamentale avec l'idée qu'il y a une demeure pour le courant traditionnaliste dans, dans l'Église. Il m'est arrivé, alors je ne crois jamais de ma propre initiative, mais j'ai dû assister trois ou quatre fois à l'invitation d'amis euh, à un mariage et trois euh, enterrements. Alors, je suis comme Fabrice, j'aime bien le latin, moi donc euh... Vous <rire> ça, ça, êtes ce point de là ça me va très bien. Mais bon, je suis un enfant de la Melspolsis. Euh, ce qui, qui m'arrête ensuite... Euh, ce qui m'arrête, il y, y a trois choses, je pense. Il y, y a quand même, quand on lit votre livre, ce sont quand même des gens qui passent un peu leur temps à désobéir au pape et aux évêques, euh, à des degrés divers. mais... Alors, certains qui désobéissent vraiment beaucoup, d'autres un peu moins. Mais il bon, y a ce, ce problème d'obéissance au pape qui me semble quand même quelque chose qui, qui pour moi, définit le, mmh. le catholicisme. Il y, y a la question, alors ça, je n'ai pas la réponse euh, du. Il me semble que, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique, y a cette détermination d'unité, et cette détermination d'unité, c'est bien qu'elle s'exprime dans un unique rite. Et alors là, la question, mais on voit bien qu'on passe, il y a des coups de balancier, si on ne sait pas très bien si on a affaire à deux rites différents, entre la messe saint v -Pie et la messe Paul VI, si c'est ça, pour moi, il y a un problème, ou si c'est, comme on l'a parfois dit, deux expressions ou deux formes du même rite alors,
2: ben, euh, euh... L'expression de Benoît XVI, euh, qui d'ailleurs est, est nouvelle, euh, ça a oui. été le premier à l'employer à ma connaissance, c'est la forme ordinaire du rite romain et la forme extraordinaire du rite oui, romain. Oui. Donc c'est le même rite, mais sous des formes différentes. Non seulement le
3: latin, mais beaucoup d'autres choses. Mais c'est complètement inédit. Parce que normalement, il y a l'unité du rite, comme le disait Denis Moreau, et, et c'est vrai que c'est une, une nouveauté. là, est, on est dans les novas, justement, on n'est pas dans le novitaire. C'est ça qui est très étonnant.
0: Mais quel est l'enjeu central de la liturgie de la messe euh, dans, dans l'Église catholique quel est, quel est le... Pourquoi c'est si important Ça paraît peut-être un peu superficiel, vous dites euh, effectivement c'est une génération... Où... Mais pourquoi c'est au cœur de l'Église
3: la, la, la messe est, est le, selon l'expression consacrée, source et couronnement de la vie chrétienne. Euh, maintenant, la vraie question, c'est peut-être la tension qu'il y a dans cet énoncé. Certains voient le couronnement et d'autres voient davantage la source. C'est-à-dire que, dans la logique du couronnement, tout converge vers la messe et vers l'acte du culte qui devient la chose principale et parfois même exclusive. Et il y en a d'autres qui disent on part de cela. Itémissa est la messe, ça veut dire que vous sortez de l'église. C'est l'envoi, quoi. <rire> il faut en sortir. Et euh, c'est la, la charité. Et, et ça va être toute la dimension sociale euh, que certains diront évangélique, bon, du christianisme. Moi, je, je trouve ça très beau. Euh, et je reprends ce que, ce que disait euh, Denis Moreau, euh, me citant. Mais enfin, bon, c'est une évidence. L'église est bigarrée elle a une unité qui n'est pas une uniformité. Et moi, je n'ai pas de problème, effectivement, avec les, les traditionnalistes, enfin, je, trouve, je trouve ça merveilleux. Ce qui est plus gênant, c'est quand on prétend, euh, euh, enfin, on, on a un, un, une préférence liturgique euh, on a une option spirituelle et que tout d'un coup, on voudrait la poser à tous. Et ça, ça existe aussi bien dans le traditionnalisme que dans certaines formes de charismatisme, de communauté oui, nouvelles, etc. Donc, vous voyez, moi, c'est ça qui me gêne.
0: – est-ce qu'un catholique a le droit de s'opposer en conscience au pape sur ce genre de questions
2: ?– dans notre... bah, le droit de euh, s'opposer, euh, si vous voulez, au moment de, de l'entrée en vigueur euh, du nouveau Michel, 69, on avait plusieurs textes et notamment une longue présentation générale. Euh, les formules, enfin certaines formules employées dans ces textes ont été contestées, y compris par des cardinaux euh, qui ont écrit au pape, soutenant euh, voilà, un écrit qui euh, euh, décortiquait tout ça. après, après le pape a fait des corrections, a donné, on va dire, des, pour faire bref, des, des explications supplémentaires, a, a développé euh, des points qui peut-être n'avaient pas été suffisamment développés jusque-là. Et donc, ces cardinaux euh, se sont, on va dire, euh, bah, rangés à l'obéissance du pape et euh, ont célébré, selon le nouveau rite, en latin. – Mais c'est l'heure du coup de cœur que Bertrand Deschamps nous présente.
5: Eh bien, alors que s'approchent à grands pas les jours de la Passion et de la Résurrection, je voudrais vous faire partager un coup de cœur qui vous accompagnera durant ces jours. On le doit à Romain Lisée et aux éditions Magnificat, qui, en deux livres, forment une espèce de triptyque sur, dans l'un, le chemin de croix, et l'autre, les sept dernières paroles du Christ en croix. Alors, l'un est paru l'année dernière, l'autre vient de paraître, mais en fait, il faut les prendre dans l'autre sens, et commencer par ce Chemin de Croix qui est fait à partir de méditations et d'un texte de don André Louf, qui l'avait écrit à la demande de Jean-Paul II pour le Chemin de Croix au Colisée en 2003. L'intérêt aussi est bien sûr l'accompagnement iconographique à travers tous les plus beaux tableaux que l'on connaît ou que l'on ignore, je vous recommande parce que c'est ce qui a sans doute de plus beau, les éclairages du caravage sur, dans le reniement de pierre ou le moment terrifiant de la flagellation vu par le même caravage. L'autre livre, ce sont les sept dernières paroles du Christ en croix, avec également un texte de méditation que l'on doit au cardinal Journet et qui est, c'est important de le dire, accompagné par un CD du fameux morceau de Joseph Haydn, les sept dernières paroles du Christ en croix. Et aussi, évidemment, à nouveau les tableaux. Donc là, vous avez vraiment tout un accompagnement artistique que suscite cette formidable puissance d'évocation de la Passion et de la, de la résurrection du Christ. Voilà, alors vous avez donc, en plus, à la fin le, de, des sept paroles, vous avez ce magnifique morceau de Haydn sur le la terre qui tremble et qui se déchire après la mort du Christ. Et puis j'ai envie de dire, moi de terminer par ce qui serait une huitième parole du Christ en croix, ce que nous ressentons lorsque pendant l'évangile, nous arrivons à la mort du Christ, c'est un moment très long, très intense, de silence. Et eh bien c'est sur ce silence que je termine cette chronique et vous souhaite un peu en avance une sainte fête de Pâques.
0: Merci Bertrand pour cette présentation. Nous poursuivons l'émission avec un autre livre passionnant, celui de Fabrice Adjadj. Encore un enfant, point d'interrogation, chez MAMA. Alors, euh... bon, plein de questions autour de ce livre parce que vous soulevez un sujet fondamental, la question de la famille, de l'enfant, de la natalité. Mais euh, un petit mot sur vous quand même. Euh, J'ai dit tout à l'heure vous dirigez à l'Institut avec un nom un petit peu compliqué, Philanthropos en Suisse, qu'est-ce que oui. c'est
3: Alors, Philanthropos, c'est un institut européen d'études anthropologiques. C'est un institut assez singulier, puisque c'est une année universitaire, où on donne des crédits d'une année universitaire, 60 crédits ECTS, comme on dit, euh, où on fait de la philosophie, de la théologie, euh, des sciences humaines. On fait aussi du théâtre, il y a la pratique des arts qui est obligatoire, mais dans le cadre d'une vie communautaire, avec euh, la messe tous les jours. Et donc, on a été, pendant la pandémie, par exemple, le seul institut universitaire à continuer à fonctionner avec des enseignements en présence, parce qu'on vivait sous et, cette mode de et la Et qu'est-ce que vous voulez communauté.
0: instiller aux élèves
3: Eh bien, on essaye de, de, de former l'intelligence, d'abord... Euh, pour que ce soit des, des chrétiens, je dirais, euh, critiques, avisés par rapport aux enjeux contemporains, qui ne tombent pas d'emblée euh, dans la réaction identitaire, ni non plus euh, dans la euh, dilution mondaine. Alors... Voilà, donc, et il faut, il faut de l'intelligence. Euh, voilà, vous n'êtes pas
0: venu euh, les mains vides parce Oui, que je vais vous... faire
3: l'article un peu, oui, parce qu'on est... On est, euh... vous
0: autorise, c'est vraiment une exception.
3: Oui, <rire> oui c'est-à-dire qu'on vient de sortir avec Salvatore une collection Philanthropos, avec le dernier livre de Rémi Braque, qui enseigne chez nous, un livre de Joseph Pieper dont j'ai parlé tout à l'heure justement qui est ce, ce grand philosophe allemand qui a marqué le pape Benoît XVI et puis un livre avec un autre de nos professeurs que je, sur, sur la notion de nature par rapport aux questions d'écologie. Voilà en fait ce qu'on qu voudrait montrer c'est qu'on est un véritable institut universitaire, où on pense. Ce n'est pas une école de vie, parce qu'on pourrait croire que les gens viennent une année et alors c'est une école de spiritualité. Non, c'est d'abord un lieu académique. Et ce qu'on voudrait montrer, c'est que la pensée, ce n'est pas une spécialité, ce pas quelque chose qui n'existe que dans le cours magistral, parce que nos étudiants, ils viennent en cours, puis après, ils partagent le repas avec leurs professeurs, entre eux. Et tout ce qu'ils ont pensé ou questionné en cours, ils le revivent dans leurs conversations de tous les jours. Alors, la vie. Encore un enfant. Là, c'est
0: maintenant, ne
3: plus le directeur, mais le père de famille. Oui. Vous êtes un père de famille nombreuse. Oui, oui, alors avec ma femme, pas tout seul, hein, <rire> voilà, nous avons eu neuf enfants, euh, de manière absolument euh, non projetée, inconsciente, enfin voilà, j'ai toujours d'ailleurs pas compris le lien entre les deux, moi j'aime ma femme, et puis tout d'un coup, <rire> voilà, par un enfant, j'en suis toujours surpris. D'où la
0: question du titre, alors pourquoi ce titre
3: Alors parce que... Encore
0: euh... un enfant on vous l'a posé
3: – On me l'a posé oui, bien sûr. – Avec un eu, point d'exclamation, j'imagine, J'ai même parfois. eu des débats avec des personnes qui m'ont jeté l'anathème. Ce qui est très intéressant, c'est que ces personnes-là prennent la rhétorique, justement, euh, ecclésiastique euh, euh, pour me dire que j'étais complètement irresponsable euh, d'avoir neuf enfants, que ce n'était pas bien pour la planète, que je contribuais au suicide de la planète, à quoi je répondais, euh, d'une part, que ce n'était pas ma faute si la planète était suicidaire, que, justement, au contraire, j'étais peut-être du côté de la vie et de ce qu'il y avait de plus naturel. Donc je vois mal comment ce serait s'opposer à la nature. Euh, C'est ce que m'ont appris les bêtes, <rire> si j'ose dire. Et puis, euh, d'autre part, euh, oui, enfin, je, 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 je suis toujours surpris, en fait. C est, c est, mon, mon livre est pas, euh, pose un point d'interrogation parce que ce n'est pas un livre programmatique. Euh, il se trouve qu'avec ma femme... Et parce que c'est toujours l'histoire d'un homme et d'une femme, hein. on, on a neuf enfants, la Sainte Famille n'en avait qu'un seul, et il y a des gens très bien qui n'ont pas d'enfants, euh, donc je, je, ce que je ne veux pas, en fait, c'est une trop grande idéologisation de ce qui est quand même l'aventure euh, de l'amour et de la vie.
0: C'est ça l'objet principal de, du livre
3: Ah oui, euh, ce qui est, est l'objet principal du livre, c'est de dire que... Euh, euh, la vie est une aventure et qu'elle est de toute façon un drame. Elle est de toute façon un drame. Vous pouvez euh, euh, annoncer qu'il ne faut plus avoir d'enfants. Euh, voilà, bon, ce qui va se passer. Et on le sait aujourd'hui, par exemple, l'Europe est dans une position de, de suicide démographique. Alors, on ne va peut-être pas suicider la planète, mais euh, comme le disait Jean Bourgeois-Pichet, directeur de l'Institut national d'études démographiques euh, dans les années euh, 80, en, il disait que si on avait des taux de natalité qui, est ceux, qui étaient ceux de la RFA de l'époque, donc finalement, en dessous de 2, hein, puisque c'est 2,1, le, le, le taux de fécondité en fait, qui permet la reproduction euh, d'une société, eh bien, euh, il y aurait une extinction des populations européennes en 2250 donc ça, ça c'est un fait, Je j'y peux rien. Maintenant, euh, c'est sûr que on, euh, on, je ne suis pas non plus l'apôtre de politique nataliste, puisque, je dis, c'est une question toujours personnelle et une aventure. Maintenant, c'est sûr qu'il y a souvent un contexte social qui peut être celui de l'espérance ou d'un désespoir larvé. Mais le
0: message quand même fondamental, c'est de dire, euh, comme vous dites un peu avec beaucoup de jeux de mots, qui caractérisent votre écriture après coup, on se rend compte que l'enfant est une merveille que même s'il y a du drame, c'est aussi une grâce et que c'est quand même un message que vous communiquez aux jeunes pour dire, au fond, n'ayez pas peur sans être un
3: nataliste forcené. Oui, enfin bon, c'est un, un livre en deux parties. Il y a une première partie qui est une réponse, on pourrait dire, à, au, à la, au travers euh, malthusien, c'est-à-dire de dire, il ne faut pas faire d'enfants parce que les ressources, parce que bon... Euh, et puis, il y a une deuxième partie, qui est une, une partie fondamentale, pourquoi donner la vie à un mortel, où je montre que la question se pose. Et au fond, derrière ça, il euh, y a une question que je, anthropologique fondamentale que je pose, c'est de dire comment se fait-il que cette chose qui est si facile pour les, pour les animaux, pour les autres animaux que l'homme, c'est-à-dire, euh, voilà, engendrer un petit, un semblable, pour nous, ça soit si difficile parce que nous, nous sommes conscients de la mort et, et il faut aussi qu'on ait des raisons de donner la vie. Les autres animaux le font par instinct. Nous, on doit trouver les raisons. Et quelles sont les raisons de donner la vie Et donc, le grand mystère, c'est que notre, notre biologie, notre animalité est comme en, en avance sur notre raison. Vous voyez, c'est une thèse anthropologique forte, c'est-à-dire qu'il y a une intelligence de notre animalité qui est en avance sur notre intelligence rationnelle. Parce que on, on est naturellement, si, si on fait les choses sans préservation, sans réticence, eh bien, il y a un enfant qui va naître. Et après, on se dit, mais, mais en fait, alors qu'il va mourir, alors qu'il va souffrir, alors qu'il va tomber dans l'impureté, alors qu'il a le péché, pourquoi cela Et ça montre que ce qui est en dessous de la ceinture, d'une certaine façon, appelle aussi à ce qui est au plus haut des cieux, c'est-à-dire que cette chose qui est la plus naturelle exige en même temps, une espérance surnaturelle. Et ça, c'est le, le mystère de l'homme. Au fond, c'est ça, ce que je veux montrer, avant, avant d'avoir une position, je dirais, polémique, c'est d'essayer de méditer sur ce qu'est un être humain et le lien entre les profondeurs de sa chair euh, et les, les, les hauteurs de son esprit. Est-ce que l'Église, dans ce
0: que vous venez de dire, est nataliste Est-ce que est cet encouragement, ça a été un, même un sujet de polémique comme sous Jean-Paul II, qu'on accusait de trop parler de ces sujets-là. Est-ce qu'elle est nataliste ou est-ce
3: que c'est une fausse problématique C'est-à-dire qu'il faut, il faut distinguer un natalisme politique qui a, qui a existé. Et si on projette ça sur, sur la, la, par exemple, la pensée de Jean-Paul II, ce serait une catastrophe, ce serait un contresens. Euh, le natalisme politique, c'était, euh, euh, par exemple, la Troisième République, euh, il faut faire des enfants parce qu'il faut qu'on soit plus nombreux que les Prussiens et après on va leur foutre sur la gueule et on va reprendre l'Alsace et la Lorraine. Ça, c'était dans le Tour de France par deux enfants, c'était raconté comme ça, il faut faire plus d'enfants. Il y a eu un natalisme communiste, il y a eu un natalisme nazi, il y a eu un natalisme républicain, voilà, tout, ça, tout ça a existé. Mais vous voyez, c'est toujours une instrumentalisation de l'individu pour en faire de la chair à canon, pour en faire le futur membre du parti, pour faire... alors que l'accueil de la vie tel que le pense Jean-Paul II, c'est la personne elle-même. Et ça va au-delà d'un simple projet parental ou d'une simple idéologie. Après, ce qui est évident, c'est que curieusement... Euh, le christianisme, la foi, nous renvoie à des évidences naturelles et, et biologiques. C'est-à-dire que s'il y a un couple d'un homme et d'une femme, qu'est-ce qui se passe euh, bah, voilà, euh, Comme chez les bêtes, euh, ils font des petits. Et c'est pour ça que la pensée du mariage dans l'Église, un des biens du mariage, c'est, on dit prolesse en latin, je reprends le latin, voilà, avoir des enfants l'homme le, 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 et la femme sont des prolétaires au sens étymologique du terme. Mmh. Et, 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 et c'est ça qui est effectivement l'affirmation euh, catholique, mais qui est aussi une affirmation profondément naturelle. C'est ça qui est, qui est Alors, très Alors Qui étrange.
0: sont aujourd'hui ces natalistes, ces antinatalistes amoureux, enfin écologiques, très naturels, qui disent stop, un enfant, one, one child, one planet, une, on traduirait une planète, donc un seul enfant, pas plus. Qui oui. sont ces gens
3: Je pense qu'il y a un antinatalisme qui se joue à, à, à plusieurs niveaux. Il y, a, il y a celui, bien sûr, qui est lié à un écologisme malthusien et qui pose finalement une vraie question. Malthusien -à -dire... pour les non-initiés bah, C'est-à-dire, bon, Malthus, c'est un théoricien, euh, c'est un, un pasteur, d'ailleurs, anglican, qui va, qui va marquer beaucoup Darwin, d'ailleurs, et qui dit qu'en gros, l'augmentation des populations se fait sur un mode géométrique, voire exponentiel, alors que l'augmentation des ressources se fait par progression arithmétique. Donc, il y a un moment où il n'y a pas assez de ressources pour le nombre de personnes. Et cette, cette vision-là va être la base d'une vision libérale de la société, concurrentielle, où les individus sont en concurrence face à des ressources rares. Donc, il y a ce premier... Ce, pan, et c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, s'il y a beaucoup de monde, ben bah oui, euh, il va y avoir des problèmes. Mais en même temps, la vie est dramatique. Le, le courir ce risque-là, on ne peut pas être dans des, dans des anticipations où, au nom des générations futures, on ne va plus engendrer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de génération future. Il y a quelque chose qui est fou. Et donc, je pense que face à cela, il y a plusieurs réponses. D'abord, que quand on a une famille nombreuse, on a toujours une vie sobre, on ne peut pas avoir des vacances au Bahamas comme ça. Euh, ce n'est pas vrai qu'on surconsomme. C'est peut-être même l'inverse. La surconsommation vient plutôt de l'atomisation des vies. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a une dimension tragique de l'existence. Oui, nos enfants euh, aussi vont mourir. Bien sûr qu'on on va au-devant aussi de catastrophes, mais ça a toujours été le cas. Et on ne peut pas pratiquer nous-mêmes la catastrophe volontairement pour, pour l'éviter dans, dans l'avenir. cest renoncer à la vie. Voilà. Après, il y a d'autres mouvements. Euh, je pense qu'il y a notamment... Un culte de l'enfance qui fait qu'on voudrait, pour que l'enfant puisse naître, qu'il soit dans une situation, dans une société parfaite. Et, et le grand paradoxe, c'est qu'on peut penser que la mentalité euh, abortive de notre société ou contraceptive est aussi liée à un culte de l'enfance. C'est-à-dire, il faut protéger au maximum l'enfant. Et s'il risque ceci ou cela, ou s'il n'apparaît pas au bon moment, eh bien, il vaut mieux ne pas l'avoir. Alors qu'autrefois, c'est vrai, on avait un moins grand souci de l'enfant. Et c'est ça qui rendait les choses, je dirais, plus faciles. Aujourd'hui, on a un vrai souci. Et c'est une avancée. C'est très bien. Il y a une lucidité plus grande. Mais on voit aussi la difficulté.
0: Quel est le, le, le bon critère de, de discernement euh, Vous avez des jeunes parents qui, qui veulent bien faire et qui n'ont qui, qui pas non plus des moyens démesurés, qui veulent être généreux. Comment quel conseil vous le, le, leur donneriez dans, justement dans la perspective anthropologique et chrétienne dans laquelle vous, vous, vous écrivez vous inscrivez Parce qu'au fond, il bon, y a une décision très, très intime, très personnelle.
3: Oui, bon, la, justement, c'est pour ça que ce n'est pas une recette, il n'y a pas de critères, c'est pour ça que je, je parle de, de l'aventure d'un homme et d'une femme, d'abord, et je ne peux pas m'ingérer euh, voilà, dans, cette, dans, dans cette vie et dans cette intimité-là. Il y a des tas de raisons, il y a des immenses blessures, il y, y a aussi des limites physiques, hein, bon voilà, qui fait mmh. qu'on peut ne pas avoir d'enfants, qu'on peut avoir de gros problèmes pour en avoir, et, et c'est tellement énorme. Hein, je veux dire, moi dès le premier enfant, j'étais dépassé, hein, c'est pour ça que j'ai pu en avoir neuf en fait. <rire> c'est pas un moment où j'ai dit oh tiens je maîtrise la situation. Il n'y a pas un moment où on peut s'asseoir et dire bah, j'ai tout ce qu'il faut pour être un bon père. Donc ce que j'essaye de montrer, c'est que justement le simple calcul utilitariste rationnel ne permet pas d'engendrer. Ça montre bien qu'il y a autre chose qui se joue. Et, et c'est ça qui est très mystérieux parce que en fait, on est transformé par la naissance d'un enfant. Euh, on, on peut très bien dire, ben, voilà, tel que je suis, je ne peux pas accueillir un enfant. Mais on fait comme si la naissance de l'enfant n'allait pas être un événement qui allait nous changer. Moi, j ai, j ai, je suis resté un adolescent, je suis encore un peu d'ailleurs, mais mentalement, euh, jusqu'au moment où j'ai eu mon enfant en face de moi. Et c'est lui qui, qui m'a donné ma paternité. Je n'étais pas d'abord père ou en situation d'être père, puis après, je me suis dit, tiens, je peux avoir un enfant. Donc, quand on dit à une jeune fille, mais tu vois, tu es trop irresponsable, euh, il vaut mieux que tu avortes, mais c'est faire comme si il n'y avait pas d'événement de la naissance. Or, moi, je pense que, justement, une des grandes affirmations de, de l'Église, euh, c'est une affirmation qui est simplement phénoménologique. C'est-à-dire que l'apparition d'un enfant, ce n'est pas l'apparition d'un nouvel objet ou d'un nouvel être dans le monde tel qu'il est. Pour les parents, c'est une révolution, un renouvellement complet de leur vision du monde. Et c'est pour ça que les anticipations sont très difficiles à avoir. Dans un sens comme dans l'autre. Parce qu'il y a aussi l'autre la, aspect, le monde catho, tout sourire, le, la famille chrétienne, vous voyez, euh, sur papier glacé, et puis tout d'un coup, euh, on découvre que c'est dur. Hein, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on vous disait, parce qu'on est entré dans le psychologisme, dans le positivisme, vous voyez, la pensée positive, si vous voulez, à la catho. Non, euh, oui, c'est toujours de l'inanticipable, mais c'est la vie. La joie et l'angoisse deviennent plus grandes en même temps, monte en même temps, mais c'est ça qui est la vie.
0: Merci, merci pour euh, ce, ce, ce témoignage, parce que ce livre, il est, il est, il est très touchant, parce que ce n'est pas seulement euh, un, un philosophe derrière son bureau qui écrit, c'est quelqu'un justement qui... Qui témoigne à travers les idées, justement, de, 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 de ce que vous venez de dire magnifiquement. Je ne vais pas répéter.
3: Je suis souvent dérangé, d'ailleurs, derrière mon bureau, ma hein, <rire> <pas> maison enfants. <rire> – tout simplement derrière mon. Oui,
0: bureau. oui, parce que c'est une poésie d'écrire dans ces conditions. Alors. Bravo Denis Moreau. Comment vous recevez euh, cet ouvrage Alors là, c'est le philosophe que je je, je, je... je, je l'ai bien reçu. Je,
4: je, je n'ai modestement engendré que quatre enfants, <rire> voilà. donc j'avais <je>, <rire> peur de me prendre une leçon de morale en fait, euh, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc, non, non, que justement. Apprécié, que j'ai beaucoup apprécié dans ouais. ce ouais. livre, c'est beaucoup de liberté livre, dans, euh, euh, livre dans euh, ce livre. C'est pas un livre qui fait la morale et qui explique ouais. aux gens euh, comment il faudrait se conduire. Donc j'ai apprécié deux, deux choses notamment bah, ce que vous venez de rappeler euh, cette espèce de grande coupure métaphysique du premier enfant. Euh, vous, vous dites là quand vous dites j'ai été débordé dès le premier après c'était voilà effectivement il y a un chamboulement existentiel considérable mmh. moi si je devais désigner le, le jour où ma vie a été coupée en deux je pense que ça serait le jour de la naissance de mon premier enfant quand je suis devenu père euh, mmh. voilà c'était il y a eu un avant il y a eu un après je pense que même mon mariage n'a pas eu la, mmh. le même côté euh, coupure radicale, donc ça. Et puis parce que vous, bah vous vous posez la question en philosophe et vous, vous, vous montrez bien que, la, en fait, la question c'est celle du choix de, de l'être ou du non-être. Euh, et c'est un choix qui, qui, qui est devenu compliqué, qui est alors. Euh, vous avez une formule à un moment vous dites euh, aimer vivre c'est facile enfin, vous citez Rémi Braque disant, aimer vivre c'est facile en tout cas il suffit d'une certaine inertie une fois qu'on vit ce qui est beaucoup plus difficile c'est d'aimer la vie euh, et aimer la vie à ce point qu'on choisit de la donner c'est un, un bel acte de confiance alors euh, moi je, je constate alors euh, euh, avec un peu d'inquiétude, que, mais je, je, je les comprends aussi. Hein. Je suis au contact, de par mon métier d'universitaire, de, de jeunes gens qui ont entre 18 et 25 ans. Il m'est arrivé d'en parler avec eux, et la, la, la plupart d'entre eux, alors bon, peut-être ils sont un peu spéciaux, ce sont des étudiants en philosophie, etc., mais ils ne veulent pas d'enfants. Euh...
0: Un phénomène nouveau. Un...
4: Vous, oui, vous... c'est un phénomène dont je vois la, la, la montée en puissance depuis quelques années. Alors c'est effectivement démographiquement euh, très inquiétant, mais après quand on discute avec eux, enfin c'est tout à fait réfléchi et argumenté. Euh... Ils ont peur du monde qui vient considère considèrent euh, que ce euh, serait irresponsable de mettre au jour euh, des enfants dans un monde dont ils estiment, ils estiment la, la fin proche. Donc, c'est une forme, on pourrait dire, de, de nihilisme hein, qui, est, qui est là. Et... Pas avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais que, euh, que je comprends. Un, un mot
0: là-dessus, puis on donnera la parole à Yves Chiron, sur ce, ce oui, alors, nihilisme fondamental, rapidement.
3: D'abord, sur la à chaque fois que j'ai eu un enfant, ça a été un, un renouvellement. Moi, ma neuvième, Abigail, enfin, voilà, elle, elle, me, elle me tient en vie, elle me, me donne des joies inouïes. Donc, je veux dire, elle a un an et demi, et voilà. Je, je... Donc, et à chaque fois, c est, c est, je, je suis... mon cœur est encore plus, comment dire, plus, plus aimant, plus ouvert, et à chaque fois, je me dis, mais d'où viennent ces ressources C'est les enfants qui nous les donnent, avant qu'on les ait. Alors, est ça qui est... sur, alors sur sur ce nihilisme froid, oui, ben, euh, c est, c est, vous savez, on, on, on botte en touche dans beaucoup de questionnements politiques aujourd'hui. On parle du problème de l'immigration, parle de, mais en fait, le problème, c'est la dénatalité du monde européen, euh, qui est dramatique. Et la question, c'est quoi C'est de dire, euh, oui, alors peut-être qu'il y a une conscience de ce que c'est que donner la vie. Un souci l'enfant, comme je vous disais, l'argument, la, c'est de dire, regardez, le monde est au bord de la faim. Mais vous savez, depuis le début, le monde est au bord de la faim. Et d'ailleurs, la première affirmation chrétienne, c'est de savoir qu'on donne la vie alors qu'on sait que le monde va finir. Mmh. Ce que ne pensaient pas les païens. Ils pensaient que le monde était cyclique et que, justement, on était dans un ordre qui était celui des cycles de la nature. Donc, il y a quelque chose où il faut se souvenir que c'est une espérance, c'est une espérance théologale, c'est une espérance surnaturelle qui nous fait accomplir la chose la plus animale. Pour moi, c'est ça le mystère anthropologique majeur. Euh, voilà, c'est pour ça que, ça revient, mais, mais c'est une naïveté. Et puis, c'est une ingratitude. Parce que, je veux dire, moi, j'ai reçu la vie dans ce monde difficile, et tout d'un coup, euh, je décide de, de ne plus la transmettre. C'est curieux. – Yves Chiron, alors,
0: comme historien, et puis aussi comme Comme, comme chrétien, historien, avez... euh,
2: j'ai été très amusé et intéressé, évidemment, par euh, les, les pages sur euh, les Malthusiens, etc. Mais le livre, déjà, est... bon, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Euh, il est très drôle. Enfin, votre humour... <rire> est quand même assez dévastateur. Ceci dit, bon, il m'a passionné parce que vous expliquez, vous dites que faire un enfant n'est pas une expression adéquate, avoir des enfants n'est pas une expression adéquate, donner la vie pourrait être davantage, pourrait davantage convenir, mais engendrer est sans doute le, le verbe qui convient le mieux, au fait de donner naissance. Moi, j'ai cinq enfants, mais euh, ces cinq enfants adoptés. Et donc, en lisant ce livre, ma question, <rire> c'est euh, quel est le rapport entre, euh, euh, bah, je dirais, la naissance et le fait de, de devenir père mmh. euh, Pour vous, c'est un rapport évident, mmh. pour moi, c'est un rapport euh, qui n'existe pas. Quoique, enfin, bon, enfin qui n'existe pas au sens où, euh, voilà. Euh, mais la notion de paternité, euh, est-ce qu'elle est la même Est-ce que euh, vous la définissez comme le fait euh, un jour d'être un individu et le lendemain d'être père, par la naissance euh, Je dirais que par l'adoption, eh on a ça aussi. Sauf qu'il n'y a pas euh, ce que vous appelez... Euh, le, le enfin le substrat anthropologique ou la formule que vous de l'employé et donc oui. quelle est votre votre idée là-dessus sur parce que c'est pas une question sur le plan de paternité mais oui.
3: euh... alors je, je pense qu'il y, y, y a plusieurs choses d'abord euh, même même quand on adopte en fait le, le modèle reste la paternité naturelle. S'il y a des enfants, c'est bien parce qu'il y a eu aussi des êtres qui étaient à la fois pères et géniteurs, si j'ose dire. À l'origine, oui. Voilà, à l'origine. Et puis tout d'un coup, on peut soit ne pas pouvoir être père, et il y a des géniteurs qui sont partis ou qui ont disparu, et donc le phénomène de l'adoption apparaît. Et donc ça, ça c'est la première chose. C'est-à-dire que la, la référence reste quand même cette, cet ordre qui est celui de la vie et, et de la donation de la vie qui se fait, je dirais, d'abord physiquement. Alors maintenant... Dans la, dans la paternité, la maternité humaine, j'en ai beaucoup parlé dans, dans mon livre sur euh, « Être père avec Saint-Joseph euh, », il y a une autre dimension qui est effectivement le fait que tout ça est ressaisi dans la parole. Euh, alors, dans la tradition romaine, l'adoption était même considérée comme supérieure au simple fait d'engendrer des enfants mais l'adoption se faisait plutôt à l'âge adulte, c'est-à-dire que c'était une manière de choisir le, le fils idéal d'une certaine façon. On prenait un enfant qui était déjà un adolescent ou un adulte et puis on disait, bon, maintenant c'est lui, ce que va faire César, ce que va faire, bon... Euh, mais dans, dans, le, dans la vision de l'adoption telle qu'elle a été marquée par le christianisme, on imite quand même le don de la vie, c'est-à-dire ce, qu ce, ce qui est au-delà du projet. On accueille un enfant, pas parce qu'il coche toutes les cases, vous voyez, mais... Voilà, c'est ce petit tel qu'il est donné d'une certaine façon comme un événement et, et qui est au-delà de nos projections, au-delà de nos planifications. C'est pour ça que l'adoption dont vous parlez reste quand même dans la, la phénoménalité de l'avènement de la vie au-delà de toute planification, c'est la même chose, et c'est une modalité qui est plus chrétienne que, que, que romaine, c'est-à-dire on accueille le faible, quel qu'il soit. Et ça, ça c'est pour ça. Et bien sûr que l'adoption a, a, a une exemplarité parce que, bien sûr, il y a un enfant qui naît. on a juste fait la bête à dodo, si j'ose dire. Euh, voilà. Mais après, il y a tout ce qui est la suite et c'est là que tout se joue, euh, dans, dans la paternité ou la maternité.
0: Et... Merci Yves Chiron de, de ce témoignage parce que c'est quand même très personnel et, et très, très fort. Et, et peut-être est-ce que, euh, justement, cette paternité, Fabrice disait... Euh, c'est l'enfant qui me rend père, c'est un peu ce que vous dites tout à l'heure. C'est un peu le même, la même chose.
2: Ça. Oui, oui, euh, c'est le, le point commun entre euh, les développements que Fabrice a a fait et euh, mon expérience, euh, c'est certain. Et puis, euh, justement, il, 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 il insiste aussi à deux, trois, pas, euh, deux, trois endroits sur euh, le fait qu'il n'a pas le culte de l'enfance et qu'un enfant, c'est à la fois... Euh, une source de joie et de, et de tristesse, euh, euh, satisfaction et crainte, euh, déception et, et euh, émerveillement. Ça, c'est commun, je dirais, <rire> évidemment, aux enfants de la chair ou euh, mm. aux enfants. Euh...
0: Mais est-ce que vous êtes d'accord, euh, tous les deux, avec euh, ce qu'affirme euh, Fabrice Judge, à savoir, c'est dire, au fond, mettre l'accent sur le drame de la vie
2: oui. oui. <rire>
0: Vous ouais. allez me désespérer. J'avais dit que c'est une émission sur
4: l'espérance. Alors, mais il, il explique aussi très bien à la fin de son livre. Je pense que c'est ce qui me différencie de mes étudiants, en fait, c'est que je, je suis chrétien et donc je, je mets au monde des enfants où je les élève en, leur, en vue de la vie éternelle. Euh, ils, je, ils vont vivre le drame de la vie, ils vont souffrir, ils vont Et pleurer, La grâce de la, la vie malheureux. aussi, il n'y a pas, pas que le drame. Ils vont vivre aussi la grâce de la vie, mais c'est dur, la vie. Hein, des fois. En tout cas, euh,
0: merci pour la qualité de, de cet échange euh, qui, qui, qui est à la hauteur d'ailleurs de, de ce livre, qui pose énormément de questions, ouvre beaucoup de, de portes de méditation, donne beaucoup d'élan justement sur cette vie, cette, ce mystère de la vie. Donc Fabrice Adjage, encore un enfant. Chez MAM, il y a peut-être plusieurs façons de dire encore un enfant, encore un enfant en tout cas. Merci pour cette lecture euh, vraiment passionnante, et ce débat. Nous continuons l'émission. Restez bien avec nous, car nous allons parler de la résurrection avec le livre de, de Denis Moreau. Mais nous retrouvons juste avant Jean-François Rode, qui nous a concocté un petit portrait très intéressant.
6: La réédition longtemps attendue d'un maître-livre, Pax Nostra, aux éditions du Cerf, permet de remettre en avant un grand auteur, le jésuite Gaston Fessard. Il pourrait paraître exagéré de dire que ce livre, qui a été publié pour la première fois en 1936, est d'une brûlante actualité. Et pourtant, il a été écrit au moment où Hitler avait décidé de rétablir le service militaire en Allemagne, en brisant totalement le, 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 le traité de Versailles. Et évidemment, à ce moment-là, ça a suscité... Euh, en France en particulier, des réactions euh, absolument opposées. D'abord les pacifistes qui disaient « on ne veut pas revoir la guerre, il, il, est, il est interdit de la préparer », et les nationalistes qui, qui traitaient les premiers de naïfs, voire de traîtres. Et devant cette opposition exacerbée, donc, euh, Gaston Fessard propose de faire un examen de conscience international pour trouver la bonne attitude. Et donc il considère l'ordre de justice, l'ordre de charité, parce qu'évidemment, Pax Nostra, notre paix, évidemment, c'est le Christ. Alors, euh, ne pensez pas qu'il soit dans les grands principes seulement ou, ou dans les généralités, c'est extrêmement concret, et vous allez voir la, la rigueur du, du propos, le, la profondeur de l'analyse, la clarté de, de l'écriture sont absolument impressionnantes. D'ailleurs, à son époque, Gaston Fessard était considéré comme un des très grands philosophes du temps, par exemple, Pac Nostra a été commandé par Gabriel Marcel. Hein, Raymond Aron, par exemple, aussi tenait euh, Fessard en très haute estime. Et le cardinal de Lubac aussi a fait son éloge. Alors, le grand public aujourd'hui a un peu peut-être oublié Gavin Fessard, mais se souvient sans doute qu'il fut l'un des premiers à avoir la lucidité de décoder les principes du nazisme et d'en montrer la perversion. Dans euh, le, cahier, le premier cahier euh, du témoignage chrétien clandestin, France, prends garde de perdre ton arme. Et on a d'ailleurs peut-être un peu oublié qu'il a fait, en 1946, toujours à témoignage chrétien, « France prend garde, prend garde de perdre de ta liberté », une analyse donc critique du totalitarisme communiste au moment où le marxisme séduisait beaucoup d'intelligentsia française. Si vous voulez un autre grand livre de Gaston Pessard, prenait Autorité et bien commun" au fondement de la société euh, ». Une œuvre majeure aussi, qui d'ailleurs est présentée par le père Frédéric Louzeau du Collège des Bernardins, qui est certainement en France aujourd'hui le meilleur connaisseur de Fessard et qui travaille à le faire connaître. Je signale son magnifique travail, L'anthropologie sociale du père Gaston Fessard, publié aux presses universitaires de France. Je signale aussi de Michel Aumont, Ignace de Loyola et Gaston Fessard, parce que, en fait, une des grandes œuvres de Gaston Fessard, la dialectique des exercices spirituels, n'est plus disponible. Et je termine par Michel Salles, Gaston Fessard, 1897-1978, « Genèse d'une pensée » aux éditions Lescius. C'est vraiment la meilleure introduction, limpide, lumineuse, à la pensée d'un très grand auteur.
0: Merci Jean-François pour ce, ce portrait, euh, toujours euh, nuancé, précis, c'est un bonheur de vous entendre. Nous continuons l'émission avec Denis Moreau, donc euh, troisième auteur et troisième livre de cette soirée. Un livre un peu intriguant, euh, la couverture avec une, une, une peinture, et puis ce mot résurrection au pluriel, traverser les nuits de nos vies, donc c'est aux éditions du Seuil. Pourquoi ce, ce thème si difficile Vous êtes philosophe, vous, vous, d'entrée de jeu, vous vous attaquez au thème de la résurrection
4: Ah, bah parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile. <rire> euh, si si, si ce n'était si pas si extraordinaire, on n'en parlerait pas. Euh, enfin, si, si la vie de Jésus. C'était terminé par sa mort en croix. Je ne sais
0: pas si on en parlerait encore aujourd'hui. Euh... Mais c'est de l'ordre de l'impensable. ressurgir de la mort, enfin, philosophiquement, j'imagine, pour un professionnel de, de la raison, comment soutenir, comment réfléchir sur le sujet C'est d'ailleurs le début Alors, de votre ouvrage. Oui. Euh, je n'ai pas
4: d'arguments nouveaux et euh, décisifs à vous donner en faveur de l'absolue vérité de la résurrection. Donc, si les gens attendent ça en lisant mon livre, ils seront déçus. Euh, je pense que... Alors, il faut, faut faire attention, hein... Euh... On ne croit pas l'incroyable. Par définition, l'incroyable, ça ne peut pas être cru. On ne croit pas des choses absurdes non plus. Euh, vous voyez, si je vais vous donner une proposition absurde, Je ne sais pas, Jean-Marie Guénois Dieu Tout est Dieu Tout-Puissant, c'est absurde. Vous n'allez pas me dire, ah bah oui, d'accord, j'y crois. Vous voyez, donc, ce n'est pas comme ça qu'on oui, marche dans nos têtes. On croit des choses crédibles. Et donc, il y, y a des arguments en faveur de la crédibilité de la résurrection de Jésus. Il y a le, le fait du tombeau, du tombeau vide, le témoignage des premiers disciples. Euh, si ça intéresse... Vous l'expliquez
0: tout de même, au début de l'ouvrage oui, Ça
4: veut dire Parce que vous que... répondez à, à des questions qui se posent. Parce que Je pense que c'est important, face à une croyance, justement, que, et pour les croyances chrétiennes en général, euh, d'insister sur le fait qu'elles doivent être d'une façon ou d'une autre justifiées. Justifiées, ça ne veut pas dire démontrer. Quand on démontre, on quitte le domaine de la foi, on passe à celui de la science. Et... Bon, j'ai pas de démonstration catégorique de la vérité de la... Alors,
0: pourquoi vous avez ajouté un S à résurrection
4: Alors, j'ai ajouté un S à résurrection parce que... Euh, je me suis intéressé, en fait, dans ce livre, à alors, ce qu'on pourrait appeler les échos dans nos vies de la grande résurrection, euh, qui est celle de Jésus. Donc, euh, la façon dont nous pouvons nous aussi... Alors, si on lit... Euh, C'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, en fait. Si on lit le, le, nos, nos Bibles en français, on voit que ce qui est traduit par « ressuscité », ce sont deux mots grecs euh, qui sont des mots... Alors, on peut supposer que si les gens qu'on... Rédigé les, les évangiles, ont choisi deux mots différents, c'est pour mettre un sens un peu différent. C'est aussi intéressant de noter qu'ils ont choisi de ne pas créer un néologisme. On aurait pu penser que pour, pour un événement à, à ce point étonnant, alors, on, on mots, crée un nouveau mot. Ça. Donc, ces deux mots, c'est le, le verbe anistanaï qui veut dire littéralement se relever, et geiren qui veut dire littéralement se réveiller. Voilà. Et donc, alors, il y a la grande résurrection la chute absolue de Jésus, il est mort, il se relève, et puis il est tombé dans une forme de sommeil absolu qui est celui de la mort, et il s'en réveille. Mais il me semble que quand on a la foi dans cette grande résurrection, euh, ça veut dire aussi que qu'a fortiori, euh, cette foi donne une espèce d'équipement métaphysique de, de force, on peut dire, euh, pour euh, se relever des chutes que nous connaissons. Vous savez, quand dans la vie on dit, bah, là je suis à terre, quoi. Je, je suis tombé, c'est fini. Euh, la foi en la résurrection de Jésus peut t'aider. Alors je ne dis surtout pas que c'est facile, automatique. Euh, ça, c est, c est, enfin, si la, la foi chrétienne fournissait la recette miracle pour vivre heureux et échapper à toutes les catastrophes qui nous frappent dans la vie, je pense que tout le monde se convertirait euh, oui. sur oui. le champ. Et on voit bien que ce n'est pas ce qui se passe. Mais. On en revient à la question du tragique de la vie. La, la, la vie, c'est dur, parfois, euh, et pour affronter les, les coups de chiens et les, les tempêtes que l'existence nous réserve, c'est, je crois, plutôt pas mal d'être euh, doté d'un équipement métaphysique un peu
0: solide. Euh, et cet équipement métaphysique, euh, là vous, vous le traduisez dans la deuxième partie du livre sur, avec des exemples... Concret, deuil euh, Alors je séparation. prends quatre exemples.
4: Hein, euh, le deuil, euh, la dépression, euh, le pardon alors reçu et accordé, euh, et euh, les crises conjugales. Alors ça, ça, cette deuxième partie du livre, elle est à, à dessein conçue pour être un peu mystérieuse. Hein, ce sont des récits à la première oui. personne du singulier. Donc c'est un jeu mmh. qui ça a une dimension de, de témoignage, qui donne un effet de réel à à ces textes, après... – euh, Et qui montrent, justement, ces résurrections. – qui montrent ces résurrections en train de s'opérer dans des situations concrètes. Après, voilà, est-ce que ce sont des choses... Enfin, il y a un jeu qui parle, est-ce que ce sont des choses qui me sont réellement arrivées ?– Je ne vous
0: pose pas la question, parce que d'ailleurs, vous répondez question... et vous dites
4: pourquoi vous n'y répondez voilà, pas. – Voilà, on va dire que c'est de l'autofiction théologique, si on veut créer un genre littéraire. – Mais est-ce euh, est
0: que... Euh, Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire, réfléchir sur ce thème-là, témoigner quand même d'une certaine manière de, 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 la, de la puissance de la résurrection qui n'est pas une fois un jour il y a 2000 ans, mais qui est peut-être aussi chaque jour dans des petites morts et des petites résurrections. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Est-ce que vous voulez... Quel est votre message au fond De qui parlez-vous
4: Il y a eu. Bon, à nouveau, on ne va pas rentrer dans la dimension biographique, mais on peut dire que depuis une dizaine d'années, comme disent les jeunes, j'ai pris cher, euh, existentiellement parlant. Donc euh, peut-être une conscience plus aiguë du tragique de l'existence euh, qui m'a fait qui m'a donné envie de, de réfléchir. Là-dessus, il y a eu la, la lettre d'un lecteur d'un de mes précédents livres euh, pour lequel vous avez eu la gentillesse de m'inviter euh, « Comment peut-on être catholique ?» qui m'avait écrit en me disant « C'est vraiment très bien votre affaire, mais vous ne prenez pas assez en considération la dimension tragique de la vie. » Donc je me suis dit, euh, voilà des, des raisons convergentes.
0: Pour... – Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce travail de, de recherche Parce que c'est évidemment, un, quand je dis intellectuel, ça ne veut pas dire inaccessible, le livre est, est très facile à lire. – mais euh, de, de méditation profonde, et vous venez de, de témoigner peut-être de, de passages difficiles dans votre propre vie. Euh, Qu'avez-vous découvert à la faveur de, de, cette, de, cette, de cette œuvre de, de, de rédaction, d'écriture, où, où vous intégrez beaucoup d'éléments pour essayer de dire quelque chose à votre lecteur Vous-même, en réfléchissant sur ces sujets-là, qu'est-ce que vous avez touché du doigt euh, Je dirais la puissance de la foi.
4: Euh, la puissance de la foi. Alors, en fait, c'est quelque chose de très banal. Euh, quand on s'interroge sur une croyance, euh, on demande toujours, est-ce que c'est vrai Alors, c'est une bonne question, mais il y a une deuxième question, c'est qu'est-ce que ça change dans ma vie Alors, vous voyez, ça, ça marche pour des croyances toutes bêtes si je dis, je crois qu'il va pleuvoir demain, Première question est-ce que c'est vrai Alors c'est une croyance en attente de vérification. Demain je saurai si elle est vraie. Et puis ça peut. Alors il y a des gens que ça rend de très mauvaise humeur. Euh, puis, puis demain matin, on s'entend chez moi. Je prendrai si je pense qu'il va pleuvoir, je prendrai mon parapluie. Donc croire qu'il va pleuvoir, ça a des effets dans ma vie. Alors c'est vraiment une croyance de, de peu d'importance. Il y a des, des croyances avec un contenu existentiel beaucoup plus fort. Par exemple, croire que la mort a été vaincue pour nous par Jésus euh, par Jésus-Christ. Euh, croire qu'il s'est relevé de la catastrophe absolue, et il me semble que si, si on commence à s'interroger en se demandant si, si je crois ça, qu'est-ce que ça change dans ma vie On se rend compte que, alors à nouveau, pas miraculeusement, pas automatiquement, euh, ça change quand même pas mal de choses.
0: Est-ce et... qu'il n'y a pas quelque chose, et vous, vous l'abordez aussi dans le livre, mais, mais je pense que vous posez aussi cette question euh, de euh, la méthode Coué, ce qu'on appelle euh, vulgairement la méthode Coué, c'est-à-dire à dire, bon, ok, ça va s'arranger, demain ça ira mieux, on en reparlera toujours avec, avec Fabrice Adjage, mais il euh, n'y a pas un peu de ça quand même dans cette foi oui, en, la rés,
4: en les résurrections ?– Pourquoi pas, c'est ce que vous appelez la méthode Coué, le pape Benoît XVI appelait ça le performatif, mais c'est à le peu près la même chose. – Le <rire> pas le performatif. – Non, le performatif, c'est une catégorie qui cest à dire Je, je, à je dis que ça va s'arranger, et, et ça va s'arranger bah, parce que, que je le fait dis. que... Euh, il y a des énoncés qui non seulement apportent de l'information, mais euh, changent nos vies. Euh, voilà. Et donc oui, on peut dire que c'est la méthode Coué, mais... Euh... Mais
0: vous dites non quand même dans le bouquin. Vous dites, vous dites que ce n'est pas la méthode
4: Coué. Enfin, c'est mieux. mieux que la méthode Coué, c'est plus performant que la méthode Coué. <rire> <rire> mais... Euh... Je défendrais comme l'idée que la foi en la résurrection est une puissance d'amélioration de la vie. Euh, y, y compris et surtout dans les moments difficiles qui, qui peuvent la marquer. Euh, et donc, vous me demandez, quand vous me parlez de méthode Coué, vous me demandez si c'est ce, un choix que je fais de croire...
0: Non, si c'est pas un peu une facilité psychologique de se dire de toute façon, bah, ça va s'arranger puisqu'on ressuscite, puisqu'il y a des petites résurrections.
4: Oui, alors ça, je crois que c'est quelque chose qu'on dit quand on est un peu à, à l'extérieur des grandes expériences de souffrance. Quand on est dans les grandes expériences de souffrance, on n'est pas dans l'ordre de la facilité psychologique ouais. et les... Les moindres choses auxquelles on peut s'accrocher. Oui, je, je pense aux au disciples le, le, le vendredi saint à 15h. Ils ont dû se dire, c'est foutu. Ouais.
0: Euh, D'ailleurs, vous le dites très bien dans le euh, chapitre, euh, sur la dépression. Ouais. Ils ont eu tort. Qui est très, très, très fort. Et on ouais. voit justement la capacité à se relever ouais. de la personne qui... qui... Et, et, et merci de, 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 de visiter. Mais est-ce que cette opérationnalité, je sais pas comment l'opérance de la la résurrection s'applique aussi à des gens qui n'ont pas la foi ou autrement dit comment parler vous êtes vous professeur dans une université publique comment parler de ce genre de sujet à des gens qui sont loin du christianisme ou qui ont été chrétiens
4: oui alors ça, ça, ça c'est effectivement une bonne question euh... Je ne maîtrise pas les modalités de la grâce divine et donc euh, je n'ai pas de raison de penser qu'elle n'agit pas à l'extérieur de mon Église et en, en des gens qui n'ont pas la foi, Donc mmh. par principe, ça. Et après, non, c'est compliqué. Alors, il me semble, je, je vais peut-être répondre en, dé, en décalant un petit peu. Moi, quand, quand je parle avec des, des non-chrétiens de ces, ces questions-là, euh, ils me disent toujours mais tu crois vraiment des trucs bizarres euh, Je leur dis oui, mais euh, ça m'arrange dans la vie. Euh, et donc, je, je, ma, ma ligne argumentative, c'est de présenter une fois extrêmement intéressée. En fait, j'assume, moi, le... <rire> d'être un chrétien. Enfin, si je suis chrétien, c'est... – Et qu'est-ce que va tellement... dire
0: Kant, que vous connaissez bah, je, je, bien ?– C'est soit... un philosophe
4: que je n'aime pas du tout. <rire> euh... Enfin, c'est un très, très grand philosophe, il était beaucoup plus intelligent que moi, mais sa vision, de... ça, ça marche aussi en philosophie morale. L'idée que, pour... quand on agit bien, c'est nécessairement désintéressé, et à la limite... Plus c'est désintéressé, et plus c'est enquéquinant, et plus ça a de chance d'être moral, je trouve c'est une idée. Moi, je ne pourrais pas vivre comme ça. Euh, je ne pourrais pas vivre comme ça. Je suis quelqu'un très intéressé. Quand j'essaie de faire le bien, c'est... Alors, non pas au nom d'un intérêt supérieur, mais... D'un intérêt égoïste, pardon, mais d'un intérêt supérieur, parce que je me sens heureux de le faire. Euh, si je suis chrétien, c'est pour faire mon salut. Et si quelqu'un venait m'expliquer, par exemple, que Nietzsche ou Marx ont raison, c'est-à-dire que la foi chrétienne est une puissance de pourrissement de l'existence humaine, moi, je, je change de crêmerie sur le champ. Hein. Il y a, je, je, enfin, la, la foi n'est pas un antiquinement supplémentaire dans une existence qui n'en manque déjà pas. Euh, si ce n'est pas quelque chose qui vient nous transformer bénéfiquement, alors bien sûr... Euh, à viser eschatologique, comme disaient les théologiens, pour l'autre vie, mais aussi dès ici et maintenant. C'est-à-dire si, en fait, ça n'est pas une réponse à, la, à cette grande question qui est celle de la philosophie depuis ses origines, qui est la question de la vie bonne. Oui. – Parce que c'est ça, le
0: livre. Ah, – Oui. – Vous dites, c'est ici et maintenant, ah, C'est aussi, aussi ici oui, et maintenant. – Oui, mais c'est justement cette dimension qu'on a un peu oubliée. – Alors ça, je pense. – Et les... qu'on pense, on pense toujours à, aux fins dernières, oui. mais là. La appliquer la résurrection à la vie courante, c'est la force de ce livre. – Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire, oui. – Qu'est-ce que vous dites ou avez-vous expérimenté euh, à, à, ce, à ce phénomène qui est décrit par certains mystiques euh, de Dieu, qui répond, si je puis dire, aux abonnés absents C'est-à-dire, la personne prie, la personne implore, et puis il n'y a pas de réponse « entre guillemets, surnaturelle » ou je ne sais pas comment la qualifier. Il y a... Le, 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 la relation ne s'établit pas, où il n'y a pas de retour. Oui, alors, et pourtant, et puis il va peut-être quand même se produire un, un heureux événement euh, oui. à la fin.
4: Alors, si vous voulez, moi, je, je le prends dans l'autre sens. Il se trouve que, je, pour moi, Dieu a toujours répondu aux abonnés absents, c'est-à-dire il ne m'a jamais parlé, euh, J'ai jamais senti sa présence. Ça ne m'empêche pas d'être catholique. Je dis ça peut-être pour décomplexer les gens. Je pense que je oui, ne je, 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 je suis pas Merci. le seul à qui, à qui ce genre d'expérience est. Donc il y a des gens qui me disent sentir la présence de Dieu, je, je les envie, hein, mais ça, ça ne m'est pas donné. Il y a des gens qui me disent que Jésus leur parle. Alors je crois que Dieu et Jésus me parlent par la médiation des évangiles, de mmh. la tradition, etc. Mais si c'est au sens où nous sommes l'un et l'autre en train de converser, ça, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, donc ces récits de, de privation de la présence que, que font les mystiques, en fait, je, ça me les rend plus proches de moi. Euh, je me dis, ils, ils ont eu de la chance d'expérimenter des choses formidables dont je suis privé, mais ils sont peut-être un peu gourmands après tout, ça les ramène en régime ordinaire, euh, celle d'une âme un peu sèche qui est la mienne. Je, je dis ça, euh, à nouveau, j'envie beaucoup les gens qui expérimentent la présence de Dieu ou à qui Dieu parle, euh, je leur demande juste de ne pas considérer que je suis un mauvais chrétien parce que je n'ai pas bénéficié de ces grâces-là.
0: Voilà. Et où est votre source Où est ma source La Bible les, les évangiles
4: euh, Oui. Euh, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. » enfin, je, je suis prof de philo, j'ai 55 ans, je commence à avoir lu pas mal de choses, un peu savantes, etc. Je n'ai jamais rien lu comme le sermon sur la montagne ou le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. Donc là, j'entends une voix... Une différentes.
0: Merci Denis Moreau pour euh, c est, c est, ce, ce témoignage, on va donner la, la parole à, à, à nos invités, mais j'ai une petite dernière question euh, qui je pense intéresse aussi euh, ceux qui nous regardent sur, euh, au fond, vous dites, euh, voilà, on peut arriver, on peut aller mieux peut-être, euh, le sens du mot résurrection pluriel, et puis demeure quand même la, la question de la fragilité humaine, qui, oui. qui, qui rechute, qui retombe.
4: Oui, alors après, la, la, la logique de la résurrection, c'est le pari de la résurrection, c'est celui que Saint-Paul appelle le, le combien plus hein, C'est cette idée que... Euh... Au terme de, de processus souvent bien difficile, on peut atteindre un, un niveau d'existence supérieur à celui d'où on était parti. Euh, on, on a parlé tout à l'heure malgré de, les rechutes. Malgré les rechutes, on a parlé tout à l'heure de ce, ce, ce mot grec qui voulait dire se relever. Là, finalement, c'est ça la résurrection, c'est en trois sens se relever. Hein, c'est la, la, la relève au sens c'est remplacer hein, où il y a la relève de la garde, remplacer un, un état difficile par quelque chose de différent. C'est euh, se relever quand on est tombé et puis c'est au sens où on relève un plat avec un, un condiment donc obtenir quelque chose de meilleur qu'à qu l'arrivée.
0: Fabrice Adjadj, comment vous, vous recevez euh, je ne sais pas si c'est le philosophe ou, ou le théologien ou le spirituel que j'interroge cet ouvrage, cette tentative extrêmement hein, difficile de saisir cette question de la résurrection et des résurrections.
3: Alors bon, je le reçois, comment dire, fraternellement. J'ai l'impression, en lisant ce livre, d'entrer de, voilà, de, dans une amitié intellectuelle, une fraternité intellectuelle. Alors je vais, je vais essayer de dire pourquoi. D'abord, euh, Denis est, est moins pragmatique qu'il en a l'air, parce qu'il a dit, bon, on croit, et puis ça nous fait du bien et s'intéresser. La question de la vérité est quand même profonde hein, dans son livre. Il parle, il parle des résurrections, c'est-à-dire que ce qui se passe au tri triduum pascal, euh, euh, donc la mort et la résurrection, c'est quelque chose qui vient informer toute notre vie. Or d'autres l'ont fait avant lui, à commencer par Hegel, c'est un grand philosophe qui a cru que voilà, euh, toute la logique même, ce qu'il appelle la dialectique, c'est mort et résurrection, même des concepts, même des réalités, etc., c'est Hegel. Euh, or, justement, euh, Denis Moreau s'oppose radicalement à cette vision dialectique où ça devient une logique de la résurrection. Ça, c'est enfin, au sens, je dirais, réducteur euh, d'un processus automatique. Un mal pour un mieux. Voilà, et, et voilà. Donc, deuxième chose, il y a aussi euh, rebondir, repartir. Hein, et puis, on va lâcher prise et puis tout d'un coup. Les actuel, choses... ouais. Alors là, c'est l'aspect développement personnel, etc. Et il ne dit pas du tout ça non plus. Euh, il n'est pas du tout, dans, dans cette, euh, à nouveau, dans, dans une sorte de pensée positive. Méthode euh, enfin, koué. Il, il, il a dit des choses positives à ce sujet-là, mais, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça, parce que, justement, il reconnaît le, la profondeur du drame. Et il y a un moment où il va sortir à la fois de la simple logique conceptuelle et de la simple euh, recette ou euh, technique euh, de, de développement personnel, c'est que sa deuxième partie sort de la théorie et devient une narration. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a des histoires. Il y a toujours des histoires de vie. Et le philosophe devient un narrateur. Et c'est ça qui me plaît, bien sûr, j'aurais ai aimé les deux, hein, le, le récit et, 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 la, et le raisonnement. Et là, euh, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire au fond, derrière ce dont il parle, la foi et ses résurrections qui adviennent, c'est-à-dire que ce n'est pas un processus, ce n'est pas un résultat d'un effort, ça advient, il y a des événements. Je crois que c'est un très beau livre sur le temps, sur la force aussi du temps, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'y voit plus rien, où tout est fini, où c'est l'abîme, et euh, il y a un mystère du temps qui, qui n'est pas un mystère, je dirais simplement, de la temporalité des montres ou des horloges, qui est un mystère, à chaque fois, de, le temps est toujours temps de grâce, temps de l'inattendu, de, 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 de l'imprévisible, temps et temps, justement, de la relève, hein, euh, que ce soit parce que je laisse la place à d'autres, et il y a des choses qui vont se passer, alors que même je pensais que c'était fini, ou alors dans ma propre vie, je me relève. Et, et, et c'est ça qui en fait un livre euh, extrêmement euh, savoureux, parce qu'on voit le philosophe qui, dans un premier temps, pose les jalons, on pourrait dire, de concepts, qui répond à un certain nombre d'objections, mais qui après reconnaît qu'on est au-delà euh, du raisonnement, au-delà de la technique de bien-être, nos vies sont des histoires. Yves Chiron, l'historien, justement.
2: <rire> J'ai euh, bon, lu avec beaucoup d'intérêt le livre euh, également. Le S, évidemment intrigue, la résurrection, bon, on comprend assez vite euh, le, de quoi il s'agit. Mais euh, bon, j'ai beaucoup aimé beaucoup de choses, notamment le, la relecture euh, des noces de Cana, euh, ou alors la, la, la mise en parallèle entre l'état dépressif et euh, le, ce que les psaumes peuvent nous, nous apprendre ou nous aider à guérir. Mais j'avais deux questions. Euh, premièrement, sur la, la résurrection, vous insistez en disant qu'il n'y a pas finalement de preuve historique ou scientifique euh, de la résurrection, en citant, enfin en vous référant notamment à Xavier euh, Léon Dufour, jésuite, qui était très controversé euh, en son temps, auquel un autre jésuite a répondu, etc. Mais euh, sur, sur un plan très euh, factuel, est-ce qu'un objet comme le Saint-Suaire, qui a fait l'objet d'une vénération très ancienne dans l'Église, l'objet aussi d'études scientifiques euh, visant à prouver son authenticité ou son adéquation avec euh, le sueur du Christ, est-ce que là, il n'y a pas, euh, pour le XXe siècle, parce que les, euh, les analyses qui ont été faites, les résultats qui ont été donnés, n'auraient pas pu être faits au XIXe ou au XVIIIe siècle ?– sans, sans la photo, sans
0: la, de la voilà. photo.
2: – Voilà, est-ce que là, il n'y a pas... Euh, un élément qui euh, peut interroger aussi le philosophe ?– Alors, pour moi, non. Euh, enfin, je, le
4: Saint-Suaire, je crois que nous savons, l'un comme l'autre, que c'est controversé dans un sens comme dans l'autre. Les, les oui. arguments s'échangent et on ne oui. peut pas dire que ça a été définitivement tranché. Donc moi, jusqu'à plus ample informé, j'y vois une très belle icône de la résurrection, c'est quelque chose qui me nourrit spirituellement, etc. Je, je ne dirais pas que c'est une preuve. Euh, là, je pense que c'est allé trop loin. Mais
2: j'avais une question à poser. Euh, Alors, allez-y, je vous laisse une minute. <rire> enfin, très rapidement. Euh, justement, sur la résurrection et euh, le fait que c'est quelque chose qui euh, est inattendu, euh, par rapport aux guérisons, aux guérisons qu'on peut qualifier de miraculeuses, puisque l'Église en reconnaît certaines pour béatifier, canoniser, ou on reconnaît certaines à Lourdes, euh, est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre la résurrection, ou plutôt euh, les guérisons, comme anticipation partielle et provisoire, mais anticipation de, de la résurrection Donc la, la résurrection qui n'est pas simplement un avenir mais un présent, est-ce que pour les fidèles, les croyants, à travers ces miracles que l'Église reconnaît. Mm. – euh, Tout à fait, euh, oui, oui pas de problème à, à voir dans le,
4: les guérisons miraculeuses des, des signes de la résurrection. Après, je, je vais encore <rire> dire que je, je n'ai jamais bénéficié de miracles dans ma vie. J'aime ai, beaucoup le thème qui était un thème cher à, aux auteurs jansénistes pour qui j'ai une petite tendresse, de, des, des miracles cachés. Donc les miracles cachés, c'est ces choses miraculeuses que Dieu fait mais dont on ne se rend pas compte. Par exemple, peut-être cette nuit, j'aurais dû mourir d'un AVC. Il euh, y a eu un miracle, euh, ce qui me permet d'être ce soir avec vous, euh, mais je ne m'en suis pas rendu compte et je m'en rendrai compte peut-être ébloui euh, lorsque me sera révélée euh, la, la vérité de ma vie. Mais j'ai une petite tendresse pour les miracles discrets. <rire>
0: <rire> Merci. Terminons cette émission si vous voulez bien par une question, euh, un mot, et, et auquel je vous demande de répondre en, en, peut-être le plus brièvement possible, dans l'esprit euh, pascal, puisque nous approchons de Pâques. Quelle est votre espérance Qui commence En cette année 2022, précisément. Et ce sera le dernier mot de l'émission.
2: Euh, mon espérance, euh, c'est l'espérance euh, de, tout, de tout chrétien, c'est-à-dire... Euh, cheminer vers la vie éternelle.
4: Alors, je, je peux dire la même chose, mais pour ne pas répéter, je veux dire quelque chose de plus terre-à-terre, terre. je voudrais que les jeunes aillent mieux. Voilà.
0: – Dabriss je vous aurez le mot de la fin.
3: – Oui, c'est difficile. Mon espérance, euh, c'est... c'est d'apprendre à, à aimer mes ennemis, <rire> voilà. Et, et à croire et à me diriger vers ce monde ressuscité où, où les plaies que nous avons reçues et même celles qu'on a causées en fait deviennent lumineuses. C'est ça, le retournement du drame. Et c'est là où il y a aussi un combat, parce que, dans ce que vous disiez, il y avait une opposition entre grâce et combat, mais non, la grâce aussi, être sauvé par grâce, c'est aussi ce qui vient briser notre orgueil. On a toujours ce, ce combat-là, de reconnaître notre misère, et, et on est tous un peu à niveau, vous voyez, et, et c'est ça qui va être le principe de la, de la communion.
0: Merci, merci à tous les trois, on a passé une émission, et, et à vous aussi. Vraiment très touchante, c est, c est, ça arrive, mais là c'est arrivé, avec des témoignages forts de, de chacun des auteurs. Qui nous conduisent à méditer peut-être plus à prier pour ceux qui ont la foi. Merci Denis Moreau, donc Résurrection au pluriel, Traverser les nuits de nos vies, on a bien vu ce que cela voulait dire aux éditions du Seuil. Merci Fabrice Adjadj, encore un enfant, point d'interrogation chez MAM. Merci Yves Chiron, Histoire des traditionalistes chez Talandier, trois livres. De carême et de, des livres Pascal. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les sites, évidemment, de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. Nous nous retrouvons dans un mois. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée.